1: Välkommen till Kulturråden Hallå, hallå Hej Soraya Hashim Hej
2: Cecilia så Zahaid Gustafsson Trevligt
1: att ha dig här
2: Kul att se dig
1: Ja, du kanske tänker, varför presenterar vi inte den tredje? För vi har vikarie idag
2: En surprise, en kräm de la på tårtan Nej men det är
1: skådespelaren David Fugamachi Regnfors jag är ju exakt glad. För att jag eh, tipsade ju eh, nämligen om din produktion, mm. eller det som du har varit med om förra gången. Ja, arv. Ja. Du gör gärna huvudrollerna i Arv. Exakt. Så att vi är ju så glada
2: att du också är här. Att, att en av våra livslevande tips sitter här. Ett, här. Ett, Det, ett. tips klev in på två ben och satte sig oh, upp i mikrofonen. Dröm.
0: Det är så härligt att få vara ett tips redan innan jag klevit in i studion.
2: Ja, Förväntningarna är inte låga nu,
0: David. Hur Nej. känns det? Nej, jag inser det. men Jag, ja, jag tänker ju att men jag var ju tips i egenskap av skådespelare och inte egenskap av hur, hur kulturråd. Det är Så sant. Jag, jag ja. tänker att jag ändå kan fuck upp här och ändå behålla min. Liksom, tipset. Exakt, att jag <laughs> ja. kan få tips även om ni inte Gå går så bra. Gå ut härifrån
2: med en snekulturrådshatt kulturrådshatt ja. och ändå kunna ställa dig på dramatens scen. Yes. Oh,
1: precis. Ja men och vi är ju som sagt kulturråden och vad är det vi gör sådana här hela dagarna?
2: Hela dagarna lång så sitter vi och tipsar om kultur och det gör vi till dem som hör av sig med olika problem till oss som vi då löser med de här kulturtipsen. Till exempel om du har en galen morsa, en jobbig syra, en galen. En chef, eller bara känner dig oinspirerad i livet och vill hitta rätt riktning. Då mailar du oss på kulturraden@gmail.com. Förlåt, kulturraden@gmail.com. Och så skriver du vad ditt problem är, och då kanske det blir ett litet avsnitt med tips kalibrerade precis efter ditt problem.
1: Precis, för vi är ju som jag brukar säga era kulturpsykologer. Det
2: brukar du verkligen säga. Det brukar jag verkligen mm. säga. Eh,
1: och jag vill också tipsa på att man kan följa oss på Instagram på Kulturraden. Eh, för där kan man också scrolla tillbaka när man är så vad var det de tips om nu den mm. där filmen, den där, den där konstverket, vart var, det, vart var det då rekommenderar jag att följa oss på eh, Instagram mm. för där får man liksom alla tipsen i en liten paketering.
2: Du David match i Regnfors, mm. följer du oss på Instagram?
0: Inte än, förresten måste Men
2: du ser fram emot att göra det? Absolut Jag förstå. <laughs> förstår att du ser fram emot det Du är varmt välkommen <laughs> Tack
1: så
0: hemskt Men
2: du är ju på Dramaten
1: mm. Hur länge har du varit där?
0: Lite av och till, men just nu så har jag varit där de senaste tre åren typ
1: är det så när man är? För jag tänker ju alltid så här, även om man bor liksom i Killingaröd mm. så vet man vad dramaten är. Det känns ju som att det är nu tar jag för givet det här alltså. mm. det, det, det är ju våra stora nationalscen. Det känns som att man pratar verkligen om så här, ja men han är skådespel på dramaten. Och
2: dramaten, det är till och med ett sätt att prata ja, men när ja. man ska skoja. Ja men mm. precis, allt det där
1: när du fick ditt jobb på dramaten. Mm. Kunde du verkligen känna så här Jesus fucking Christ. Nu är det guld. Det är liksom guldfasaden, marmortrapporna, nu är vi liksom i Den värmen. Den
0: långa skarvsen runt ja. halsen. Nej, dyra
1: alltså. parfymer, nu är ja. vi i värmen.
0: Alltså första gången jag faktiskt fick jobb på Dramaten, då var jag statist 2006. Oj. Ehm, och det var egentligen en lång noren pjäs som i slutet liksom var Nu var vi liksom fem stycken som skulle gå in bakom en glasruta. Och framför glasrutan mot publiken så var skådespelarna och så skulle vi vara deras skuggor och försvinna bort.
2: Vad mm. symboliskt. Liksom. Ja,
0: så bokstavligt det gjorde var att liksom sitta och vänta i två timmar och 45 minuter. <går> För nu
1: rens brukar också vara så korta. Ja, är, ja, exakt.
0: De kan vara korta men det här var en riktig gången. Ja, hangen.
2: det var en lätt en liten,
0: ja, liten sak. Vi gick in bakom där och jag tror att jag skulle se ut som Pontus Gustafsson. Stå bakom där i tio sekunder och sen gå bort. Så, så jag kan säga att det var inte så glamoröst. Men vi han fika mycket. <laughs> I fri så kommer jag nog faktiskt återkomma till det här ja, senare. Spännande. Insåg. Ja, så att, nej, nej men det var inte så glamoröst. Men det var, det var väl liksom fint att och lärorikt mm. på sitt sätt. Annars så, nej jag tycker nog inte. Jag har nog själv inte haft så här jättemycket med bild av dramaten. Alltså inte? Så, nej, inte så... Alltså just nu tycker jag att det är kul att vara där. Jag tycker ah. om liksom, han som är konstnärlig ledare där, Mattias, Mattias Andersson. Andersson. Mm. Och ni mm. jobbade
2: väl tillsammans i Göteborg också i Backa?
0: Exakt. Mm. Han gav mig faktiskt mitt första jobb efter scenskolan. Mm. Så jag tycker om Mattias på många sätt.
2: <laughs> såklart, såklart. Ja,
1: vi är jätte, jätte, jätteglada att du är här. Och
2: vi ska säga också att vi sitter hos Nöjesguiden som vanligt mm. i deras komfarum. Och vi tackar för det, vi tackar för energidrycken vi rejdar i er kyl. Och så säger vi också stort grattis till David som blivit nominerad till Nöjesguiden-priset, Stockholmspriset för just Arv. Ja. Ni blev nominerade till Årets scen va?
0: Yes, är det så sant? så roligt ah, Jättejättekul, jag är väldigt glad över det yes. Och allas vägnar
2: Jag tänker att ni kommer ta hem det Eller nu gick säga, men jag tänker att ni kommer göra det Jag vet inte vilken ni står emot, jag har inte koll men...
0: uh, Nej, det är, nu ska vi se det är, Bögen är lös Och uh, Om det är Shima Nia mm. monolog Kanske Så vi är de enda som inte är en monolog Har jag mm. för mig Så om man röstar efter hur många som är på scen då vinner, vi. Då vinner ni, Då vinner. för ni är
2: jättemånga, ja, är jättemånga. <laughs> Och om man röstar efter längd på pjäs
0: Då vinner vi också ja. För
2: det är åtta goda,
0: ja, åtta goda du, timmar Jag
2: måste också fråga, hur, hur är det? Alltså när man kör en åtta timmars pjäs
0: Alltså det har varit något helt Det var nog faktiskt något helt galet Den var ju så lång så att under repetitionsprocessen Vi fick liksom typ dubbelt så lång tid som vanligt Men jag menar pjäsen är ju Ja men talat åtta timmar och tjugo minuter Inklusive pauser så att vi hann bara dra igenom hela pjäsen en gång innan premiär. Oj! Ehm, det var liksom lördagen innan premiär. Då hann vi göra det en gång. Ehm, och vi visste ju typ li nästan lika lite som publiken om vad som skulle hända. Mm. Så sen under spelperioden har det ju varit att så här... För i början var det så här, varje gång det var paus så sprang man ut och bara Vilken scen kommer nu? Är det du och jag? Okej, vad ska vi säga? Alltså, det, det, det var känslan. Även om vi hade repat jättelänge för att det var ett så stort material. Men, nej men alltså det, var, det var något av det finaste jag gjort faktiskt. också Att få liksom ge kropp och ord till en sån text. Och också den responsen som var från publiken.
1: Mm. Jag tänker ju att du verkligen... Eller du och dina, dina skådespelarkollegor i Arv. Att ni också har skrivit in i det teaterhistorien. Det, är det helt, låter ju
0: väldigt fett om vi gjort det. Ja,
1: men det skulle jag nog säga att, att ni har gjort med tanke på... Eh, omfattningen av det här verket Och liksom att det verkligen har gått för utsålda hus Det finns ju några av de där liksom, eh, jag som, som jobbar i samma bransch som du Det finns ju mm. liksom några av de där storverken Som liksom har skrivit in sig i teaterhistorien Och det skulle jag nog säga Arv kommer bli mm. Det är jag helt övertygad om det, tar ju också, det är ju liksom som värsta rockkonserten också För att varje gång när jag släpper biljetter
0: mm.
1: Det tar slut Och det tar slut fort
0: Ja, vi köpt, eller de, Dramaten släppte ju biljetter till nästa höst Och det, det, de tog ju slut på mm. Jag vet inte, hemsidan kraschade och så tog det slut på någon timme
2: mm. Det är vansinne Vilken pjäs mm. gör det Vilken men, pjäs kraschar en hemsida Och, och, och också slut på att det är en pjäs
0: som är åtta timmar lång mm. Man tänker ju att det är liksom Ja, sådär. Men, nej
1: Det är ju det, så varje gång jag pratar om arv Så får jag alltid DM När folk säger nej Varför finns det inga biljetter Och så är folk förkrossade men det sägs, ryktas att Dramaten försöker släppa Fler
0: Ja, det, det finns ju en spelperiod planerad till nästa höst mm. De biljetterna är slut mm. Sen vet jag att teatern jobbar på Att hitta möjligheter liksom Senare den hösten mm. Jag tror inte det är någonting som jag Kan prata om över det Utan över att det, det jobbas på, det jobbas
2: på. Mm. Så att håll utkik helt enkelt jag har en sista mm. fråga Mar, förlåt. Jag bara tycker att det här Nej, det är, arv är så spännande. För att alltså. dels att jag blev så berörd, men, men också att för det var, det var en sån enorm upplevelse, men också att jag blev så nyfiken på allt det där runt omkring. Hur, hur känns det efter? Alltså när arv var slut och ni inte visste om det skulle komma tillbaka. Vissa går väl alltså jag tänker vissa reagerar med att man blir jättedeppig och andra känner bara någon slags nostalgiskt skimmer över det som var. Mm.
0: Jag var så otroligt trött efteråt mm. Mm. Alltså Det var den, den där spelperioden Hösten, vintern, våren i, ja, Förra året då Jag var så trött så att liksom, Det kändes som en sån här, när folk visar en bild På sin rygg där det inte finns någon brosk kvar Eller visar diskarna liksom, mm. så. så kändes det liksom. så Det är att, så här
1: maraton.
0: Ja det maraton. var verkligen mm. maraton Och också att När, när väl responsen kom och att folk var så glada Och folk var så peppade på Att få komma dit Och också eh, att liksom också få sätta ord på liksom ett trauma som på ett sätt såklart är jätte jätteallmänmänskligt. Men också så tydligt en del av en community. Eh, och som har folk har längtat så mycket efter. Och att det också var ett ansvar tycker jag. Att komma dit varje gång eh, och verkligen vara närvarande och vara öppen. Och att inte spela på rutin mm. eller spela av någonting. Eh, att det var verkligen som att ta de där hundra personerna i publiken i handen och så kom, nu, nu vandrar vi här mm. och, och att göra det i, i åtta timmar så att jag var liksom så otroligt trött, mm. alltså jättenöjd och glad men så trött, så att jag var väldigt ja, nu kommer det liksom, det är inte hundra procent liksom klart om just jag kommer att återvända mm. liksom till det här nästa höst, men om det blir så så, så kommer det vara jättekul, men jag också är också glad att ha fått en paus från det
1: Ja, ja för att det ska ju sägas också att den spelas ju när vi ser åtta timmar, att, att den på vardagar delas den ju upp mm. så då spelas den fyra gånger fyra ungefär, va? kan man säga och sen om man såg den på helg som jag gjorde, då såg man liksom allting i ett sjok och det mm. var som, det var fint det här som du säger med att ta, varandra, ta en publik i handen, för det gjorde nu verkligen för att jag gick och såg den ensam mm. och, och jag går ofta på teater ensam och mm. vissa kan jag tycka att det är, är liksom jobbigt. Ja,
0: jag älskar att gå på teater. jag älskar också det
1: Men just i den här föreställningen så kände jag känd det efter första delen att så här, man vill prata med någon. Mm. Alltså, för den är ju bitvis tung, fast mm. också väldigt mycket kärlek och väldigt mycket känslor i den. Men det som är så fint är att alla vi som är i det här rummet som tas in och ut ur det här rummet eh, i de här pauserna vi blir ju slut en grupp. Mm. Så att man liksom börjar ju verkligen prata med varandra i pausen. Var det så att du började prata verkligen, med varandra? Verkligen, mm. att man satt så här tillsammans och någon hade med sig sin lilla massäck, jag bland annat. Sådär. Man <laughs> satt där och åt någonting för att man bara har vi ju det lång tid, så mm. vi ska sitta här. Och så och det var otroligt fint. Så det, det lyckas ni otroligt bra men det är, är så glad att höra
0: det, för det var ju liksom Karl-Johan Karlsson som är regissör, det var ju liksom hela hans eh, regitanke, att det som alltså konstverket eller föreställningen är inte bara det som är på scenen utan det är ju verkligen att skapa den där community eller den lilla familjen mm. Mm. eller gruppen eller så i publiken mm. att det som pjäsen delvis handlar om den här längtan efter det The chosen family eller vad det är för mm. något eller tillhörighet eller liksom så att det ska ske och det vet man ju inte mm. alltså texten kan man i alla fall se vad det är men det som kommer ske i publiken det är ju så mycket och som handlar också om att det fanns ju man kunde, ja, att det var ju typ var det, efter varje timme ungefär så var det liksom lite paus och man kunde mm. ta en kaffe. Och, ja, att, allt det där var ju, man försöker så små frön för att precis det där ja. ska hända det som du... Och det gör liksom. det. Det gör
2: det. det, hände mig också. Jag hade en man bakom mig som... Vi var några stycken så man delas upp i olika sektioner som man sitter och... Eh, vi var några stycken som alltid satt på samma plats varje gång vi kom in. Och då blev det som att till slut så fick man lite connection. Och så var det en man bakom mig som... Vi började snacka mer och mer och mer. Och så jag började känna väldigt varmt för honom. Och sen några dagar senare så visade det sig att han bor jättenära mig. Mm -hmm. Så han var ute och gick med hunden och jag såg honom. Och så var det som att jag tänkte så här... Nej, jag skulle inte bara... Jag skulle sprungit fram och sagt hej. Och så vände jag mig om och tänkte att jag skulle gå tillbaka och säga hej till honom. Mm. Men då hade jag missat honom. Men jag har sett honom några gånger till. Och nu är det för sent för han mm. kommer inte minnas mig. Men, men varje gång jag ser honom så blir jag så här varm och var. Mm. Vi har delat någonting i världen du och jag. Det är ganska mysigt Gud och vad, ja, ja. vad
0: härligt. Vilken kärleksbomb vi har. Ja. Ja. Såklart
2: mm. men, men nu räcker det. Då. Men nu räcker det.
1: Men fan för det, yes, slut. Nu det För nu är du psykologhatten på. Hjärtligt. Mm. Yep.
0: Älskar hatten.
1: Ja, jag vet <laughs> eh, Så nu kör vi eh, veckans fråga, mm. helt enkelt.
0: Hej bästa kulturråden! Jag har nyligen gjort comeback på jobbet efter en föräldraledighet och det gör ont i hela kroppen att vara tillbaka. Varför då? Jo, för att jag vantrivs. Det har att göra med den fruktansvärda kultur som råder på arbetsplatsen. För stunden försöker jag bearbeta det faktum att vår avdelningschef trots att det redan gått två veckor sedan jag började jobba igen fortfarande inte välkomnat mig tillbaka eller ställt frågan hur jag haft det på sistone eller en ännu viktigare fråga kanske. Hur jag känner över att vara tillbaka. Jag tolkar det som att det är någon slags utfrysningsspel som pågår. Jag vet att jag behöver rycka mig själv i kragen och byta jobb. Jag letar. Men det jag undrar är hur man ska hantera vuxna, välutbildade, privilegierade människor som bara är allmänt otrevliga. Alltså min avdelningschef. Vad är grejen med vissa karriärister och deras sätt att under vägens gång Tappa medkänsla och empati för andra människor. Jag trodde det bara var på film som chefer beter sig illa. Allt fint från Alexander.
2: Hej Alexander. Jag är här för att berätta för dig. Att dåliga chefer, de finns på riktigt. Och de finns överallt. <laughs> Jag känner ändå att... Jag är glad att du inte stött på dem tidigare. Det säger mig att du kanske... Liksom haft det ganska bra... Fram till nu. tror jag. Men de finns. Och nu vet även du det. Det är få saker som får mitt blod att koka... Lika mycket som otrevliga människor. Folk som inte hälsar. Folk som inte tackar. De som har taskig ton. Folk som är tykna. Folk som tar ut sina känslor på andra... Och folk som får konstanta utbrott på jobbet. Kategorin, har ni mött på jobb? Kollegor eller chefer? Det är förvånansvärt lite utbrott. Är det sant? Ja men det skulle jag faktiskt säga Och då jobbar jag ändå i kulturbranschen Jag skulle ju säga, uh -huh. jag tänkte att båda ni måste ju möta Hur mycket sånt här som helst, eller?
0: Jag tror att, hade, jag, vet inte, jag, tror att jag också är, jag har jobbat för kort Alltså hade man frågat någon som kom ut liksom på, jag vet inte, 90-talet Och där uh -huh. då var det nog bara Utbrott och heroin överallt just det, mm. ja. Nu är det liksom uh, nolltolerans Alkoholpolicy uh -huh. uh, Någon för... slags
2: post-metoo-era ja, uh -huh.
0: alltså, det, det vill jag säga Jag tycker det är jättebra såhär, liksom, På dramaten i skala vi hälsar på varandra ja. i korridoren. De det, det säger sig också någonting om en arbetsplats när mm. man behöver ha det som ett policydokument mm. på dramaten. Hälsar vi på varandra? Samma så? på ja. också? Ja.
1: Att vi liksom haft dåligt bemötande mm. i, i folk. Och det är också tror jag för att det är folk som kommer in och ut. Ja. Mm. Vi jobbar väldigt mycket med, alltså som pjäskontrakt folk som bara kommer in i huset ett kort period och sen försvinner och sådär och då är det viktigt att ha den där bemötande. Men jag, säga, jag tror att jag inte har bemötande, speciellt inte på mitt nya jobb, därför att mm. Jag är chef. Mm. Så tyvärr så skulle jag säga att det är, Om det dyks på så skulle jag säga att det är mer mina anställda som kanske får rocka ut för det dåliga humöret.
2: Eller så är det du som är det dåliga humöret.
1: Jag är... Så du inte ser det
2: hos någon annan. Jag
1: ska ändå säga att jag håller väldigt högt i att det lägger jag på min partner.
2: Ja, nej men det är bra. Det är ansvarsfullt och det uppskattar yeah. vi. Eh, apropå det här med hej. Jag jobbade på en arbetsplats en gång där det gick ut ett mejl, ett så här, alla mejl. Där det stod jag skulle verkligen uppskatta om vi kunde säga hej till varandra i korridorerna. Reaktionen var att alla bara hej, hej, till Nej. den personen och blev supermobbiga mot den personen och hånhejade för att det var så töntigt att han ville att Nej han skulle säga gud. hej.
0: Nej, det är ju. jag skrattade innan men det var inte alls gud. Nej men
2: Jag har haft stämningar på arbetsplatser. Verkligen. I can tell you. Ungefär 97 procent av oss människor kan spelreglerna för hur vi ska bete oss gentemot varandra för att det ska fungera i samhället och på arbetsplatsen. Men när vissa tar sig rätten att ställa sig över de här reglerna så är det som att det går en propp i min hjärna. Jag tappar det. Alltså jag blir så förbannad att det, det är inte klokt vad arga blir. Min kompis Paulin, hon har en devis som jag älskar. Och det handlar inte om orden hon säger utan hur hon säger dem. Hon spänner ögonen igen och sen så pekar hon med hela handen. Och så säger hon med magstöd och full artikulation. Man beter sig! Det är en uppsträckning ja, Som delade. heter duga Och jag älskar den För alla skärper sig Aha. För just, man vet Spelreglerna för hur man beter sig 97% procent vet Jag tar höjd här för att det kanske finns Typ 3% procent som aldrig har träffat en annan människa mm. Eller av olika skäl inte vet För så brukade jag Ta sånt här beteende Genom att sitta tyst Och bara ta det, bara ta emot det och jag kan berätta att det ledde ingen vart. Det slutade alltid med att jag kände mig nedtryckt i skorna. Jag hade liksom konstant ont i magen och märkte att jag började bli en tystare, mindre person för att inte åka på andra människors känsloexplosioner. Och det var som att jag ville inte skapa jobbig stämning genom att säga ifrån fast det ju egentligen är den andra personen som har skapat den dåliga stämningen genom att ha till exempel en explosion eller så här, hålla på på det där jävla sättet. Och till slut blev jag helt styrd av dem. Det var som att jag tappade min egen kompass för allting jag sa och gjorde förhöll sig till de här människorna på arbetsplatsen. För man får liksom inte glömma hur stort jobbet faktiskt är eller liksom hur stor del av livet jobbet är. Man kan ju förhålla sig på olika sätt men oftast är det åtta timmar om dagen med den där känslan som bara går och tär på en och nöter ner en. Min brytpunkt kom när jag till slut tappade det på riktigt. Och det var inte vackert. Mm. Mm. Det, var... det var en urreaktion som bara tog över mig. Det och var... den kom bland folk? Den kom mano a mano. Okej, okay. mm. mm. okej. Okay. Det var en person som skrek på mig för hundrade gången. Och jag förlorade kontrollen. Det var som att någonting annat bara tog över min kropp. Jag vände mig om på en blixt sekund tryckte upp mig i den här personens ansikte och höll upp ett finger mot hennes ögon och sen väste jag fram Om du någonsin höjer rösten mot mig igen så kommer jag och sen kom det ett hot. Den där personen höjde aldrig rösten igen, inte mot mig i alla fall. Jag tycker inte det är ett skitbra sätt att hantera situationen. Men skönt,
1: det är väl förlösande? Ja.
2: Nej, men hur många gånger high fiveade jag mig själv på vägen ut därifrån? Alltså jag var oh. så stolt jag över mig själv. Det, nu. det var så skönt, men jag skulle ha hanterat det här mycket tidigare. Jag skulle inte mm. låta det gå så mm. långt som jag gjorde. Och Alexander, det här gäller dig också. Du behöver också hantera den här situationen innan den spårar. Såna här människor måste konfronteras direkt, inte efter man har tappat det. Om man klipper dem så fort de uppvisar varningstecken på sån här stil- då kommer de inte känna att beteendet är accepterat och får utrymme. Vilket de ju gör när människor är tysta, när de inte säger någonting. När man låter folk hålla på så här- då kommer deras beteende växa och bli större och värre. Och för att hantera den här typen av människor, då Alexander- då behöver man bli vän med obekväm stämning. Och det här kräver viss talang och visst mod. För de superkrafterna som jag nu ska lära dig, de måste riktas rätt. De behöver kalibreras. With great power comes great responsibility. Mm -hmm. Citat, spindelmannens farfar eller morbror. Eller vad är det? Vem är det, David?
0: Det är väl far, farbror, va?
2: Farbror.
0: Eller uncle, uncle. Oklart. Ah, uncle ah. Ben, oklart. Ah, man skiljer inte på det med morbror uncle farbror. Finns. På Men eh, ja
2: det, det, är ett, eh, det är ju ett jättesant Och viktigt citat eh, du, du får inte använda dina krafter på snällisarna Du får inte använda de här krafterna På de som beter sig rimligt Du får inte använda dem för att tillskansa dig makt För då är inte du bättre än de här personerna Vi ska liksom sätta dit nu Du kommer märka Att du har många Inspirationskällor till den här Superkraften omkring dig Både i kulturens värld och i verkligheten för David och Cecilia. Vilka människor skiter fullständigt i om de är i vägen, skapar dålig stämning, är besvärliga, går över gränser eller säger plumpa saker... Jag letar efter ålder och kön här.
0: Jag skulle säga barn, men... <laughs> men, 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 men Nej, uppåt
2: i ålder. Ja, men jag tänker ju eh, att det är
1: gamla människor. Mm. Jag stöter ju på en del gamla människor i mitt jobb mm. ibland- mm. Eh, de kan ibland inte vara de trevligaste mm. Jag har på riktigt haft folk som kommer fram till mig När jag såg och håller presentationer om mitt jobb Och vår reportoar och sådär Då kan det komma fram gamla gammal människa Och verkligen vara så här, Jag förstår inte vad du säger Exakt mm. Du pratar så slarvigt <laughs> Det är
0: faktiskt sant, jag tänker på ofta att ungdomspublik får mycket skit på teater. Men det finns ingen som, en 70-plus-publik, som ingen stänger av sina mobiler och när de ringer så svarar de i dem. Det pratas högt. Och det är inte den låga volymen. Nej, jag hör inte!
1: Nej, men också deras oförmåga att viska.
0: Jag tänker, det, kanske, det handlar väl inte enbart om att Kanske hörsen har avtagit lite Utan det är också bara, är don't give a fuck Nej, exakt. Jag bryr mig inte liksom.
2: Alltså det jag är inne på Inte alla Men en hel Inte alla, inte alla. jag måste bara dem. Men jag tänker också för,
1: för att jag har stött på just den, den Det könet och den åldern ja. eh, Och eh, Apropå så här, Den här äldre kulturtanten yep, Sätter yep. man på och, och jag kan också eh, Jag har liksom lärt mig också att älska henne mm. Just därför att det är här Hennes tur nu mm. ja. Alltså du vet, hon, är, tycker inte hon, morsa, också. hon är inte morsan längre Och är hon det, she couldn't care less Hon kritiserar sina barn Ut, det här, det kommer inte bli några barnbarn alltså Du vet, helt <laughs> alltså, du, <vet, laughs> du, du har gått upp i vikt Alltså vet, det finns liksom <laughs> Ingenting de inte kan säga Och du vet, deras man är antingen Död eller liksom bara har gett upp ja. Du vet, patriarkatet det har inte de ju de att göra längre. Nej, det är inte en del av det. Nej. Så att jag kan också samtidigt som jag kan känna för fan, var lite ah. artig. Ska det vara så svårt? Så kan jag också undra dem att det är deras tur nu.
0: Ja, jag älskar alltså i en publik. Det blir så här. Vi spelade en föreställning nu här veckan och då var det efter liksom tre repliker så är det någon. Det var nog en man i och för sig som. som. Så här vrålar stäng av mobilen! Och <laughs> Man bara. B -b -b och det var ju underbart, hela rummet var ju osäkert efter det Vad Alla som bara
1: ska hända?
0: Det var väl någon stackare som hade suttit med sin mobil Framför denna äldre herre Men jag tycker det är härligt också mm. alltså, Det är ju kul med någon som vrålar liksom, Jag hör inte, eller så det är lite tråkigt Det är ju som att spela för barn alltså, <laughs> ja. så, Det får man få Han är bakom gardinen Det är samma, men det är också, jag, jag älskar det ja,
1: Absolut
0: så att, ja, ja.
2: ja men det är liksom, igen, inte alla skicka verkligen inte mejl till oss om detta men jag pratar exakt om den här typen ni är inne på den här typen som beter sig plunt ibland men liksom inte bryr sig om vad du tycker om dem det finns inte ens på kartan att det skulle kunna vara en faktor att någon kan ta illa upp av vad de säger inte överhuvudtaget och de kan säga lite vad som helst de kan gå fram till vem som helst utan minsta tanke på konsekvens de bryr sig inte för de har ingenting att förlora som du säger Cecilia, det är min tur nu Tänker de Och också den här liksom Genomsäkra känslan På att jag har rätt Till det här eh, Jag talar om Liksom Gudrun Schöden typen ja. Uh. Mm. Oh, ja Såg ni den här dokumentären på SVT Persona som grata om eh, nej. Gudrun mm. Nej är jag har ju läst eh, Jag har ju läst om Gudrun mm.
1: nej, men hon älskar Och bara Rapa Hon kör på. rakt ut Rasist ja. Eller inte, I don't care
2: Vi kör. <g pregunta> Vi kör, för jag, här tycker jag saker ja. Och det är en kategori av människor som aldrig Har ställt sig de här frågorna Behöver det här sägas? Behöver det sägas just nu? Behöver det sägas av mig? Det är, liksom, det är inte en checklista som är med Innan munnen öppnas Och det kan man tycka en massa saker om men, men jag pratar om Att Alexander behöver dra inspiration Från det här beteendet för att gå in och blocka de här andra människorna på jobbet- som har en jäkla massa känslor och uttryck. Men Gudrun Sjöden-dokumentären är en bra plats att börja- för det är ett ganska perfekt exempel. Och jag talar inte om att Alexander ska vara sån här hela tiden- utan bara när det krävs och bara mot människor som förtjänar det. För det är ett sånt effektivt sätt att dra ner brallan på folk. Ta de här kvinnornas no-fucks-to-give-attityd- Blanda upp med ett stänk av deras passiva aggressivitet och klampa rakt in till avdelningschefen och säg någonting i stil med Jo tack, det känns faktiskt ganska bra att vara tillbaka på jobbet efter åtta månaders föräldraledighet. Tack för att du frågar! <laughs> Håll kvar blicken, var tyst och låt chefen hantera den jobbiga stämningen som blir. Så som så många av oss andra har fått hantera folks eftersläp till stämning. Jag sa ju det här att jag brukade sitta tyst förr. Och av ren strategi så gör jag fortfarande det ibland när någon beter sig på det här sättet. Men då och då så låter jag min inre 60-plus-kvinna kliva fram och trycka till någon för att tidigt markera att den där stilen du håller på med, den funkar inte här. Jag ser dig. Och ibland funkar det bättre att dra ner brallorna på såna här personer genom att vara extra skärmig och ha lite humor. Alltså driva lite med dem, då tappar de också fattningen. Och en person som har många kvinnans 60-plus-egenskaper men samtidigt framstår som älskvärd och kul Det är skådespelaren Lily Tomlin oh! Vänta nu, vem är det? Du ska få se en bild
0: Älskar
1: henne
2: jag säger inte att hon alltid spelar sig själv, men 94,3% av karaktärerna som hon spelar och hon själv är exakt den här kvinnan jag pratar om. Ja, men Jag tänker också att hon, är, hon blir också kastad
1: för att hon är Lille Tomlin. Mm. Eller hur? Jag tänker att det finns vissa som blir bara blir De kan alltid spela sig själv för de blir mm. liksom bara kastad som det
2: är. Ja men exakt. Och man kan ju kolla detta på intervjuer med henne också. Det finns en hel del på Youtube- men hon har ju också det här att hon är skärmig, rapp, man vill höra vad hon har att säga, men hon är också lite giftig. Hon har en edge och jag vill inte hamna i tjafs med henne på jobbet, alltså för hon är en sån som ser igenom folk. Delar av den här stilen visar hon upp i serien Grace och Frankie, det finns sju säsonger på Netflix. Där spelar hon och Jane Fonda makorna till två snubbar som på ålderns höst blir ihop med varandra. Och jag kommer inte gå in på den nu, men Alexander, där har du väldigt mycket Lily Tomlin att studera. Och naturligtvis då Kronjuvelen, en film som eh, väldigt mycket spelar in i det här ämnet är ju såklart 9 to 5 från 1980. Mm. Den finns på Disney+. Eh, 87,3% av dem som lyssnar nu har redan <laughs> sett den och vet precis vad jag menar. Men för er andra. Kortfattat så handlar 9 to 5 om tre kollegor som spelas av Lily Tomlin, Jane Fonda och Dolly Parton. Den perfekta trion. De har den vidrigaste av chefer som man kan tänka sig. Och en dag får de nog. Och i den här filmen så visar Lily Tomlin att 60-plus kvinna det är inte en ålder, det är en inställning. Det är en livsstil. Hon var 41 när hon spelade in den här. I filmen så är hon snäll mot dem man ska vara snäll mot och hon balanserar sin bitskhet och mjukhet på ett perfekt sätt. Överlag finns det väldigt många exempel på hur man ska hantera olika typer av personer på jobbet i den här filmen. Men huvuddelen handlar ju om relationen till chefen. Jag antar att ni har sett den här.
0: Jag har faktiskt inte det Vet du, jag,
2: Nej, men...
1: jag tror faktiskt inte att jag heller har sett Jag har sett väldigt mycket klipp ifrån den Och jag menar 9 to 5 ja. ah, klassiker ja, ja, och, liksom och, så. och jag har ju sett hur de ser ut Men jag tror fan aldrig att jag Nej. har sett hela filmen
0: Vi är Man. nog om de där var det 17,2% procent Ja jag, men
2: exakt, matematikprofessorn mm. räknar fel mm. Men gud vad spännande ja. Okej, ja, ja ja Men så här Eh, Lili Tomlin har jobbat jättelänge på det här företaget Man fattar inte överhuvudtaget vad det här företaget gör Det är liksom, kanske köpsel Kanske kontorsprilar. ingen aning Men det är kontor, det är långa rader Av kvinnor som sitter på skrivmaskin Alla är vrålsnygga eh, Och eh, Det börjar med att Jane Fonda Ska börja jobba på det här stället Och Lilly Tomlin är hon som ska visa henne Genom kontoret och hur allting fungerar Och eh, Hon har jättemycket erfarenhet Hon är till och med den som har tränat upp chefen Men han har fått Promotion över henne Han är den som har blivit chefen Han har all makt och han är ett svin och i början av filmen så drämmer hon inte till Den här chefen särskilt hårt När han beter sig dåligt För om några veckor så ska han bestämma Vem som ska få en befordran på jobbet Så hon håller sig på mattan Men hon säger ändå ifrån Och hon synliggör när han går över gränser Bara att han då skiter i det och sen har han då också en sekreterare som spelas av Dolly Parton. Och alla på jobbet är säkra på att sekreteraren ligger med chefen. Eh, för... Såklart, blond stora bröst. Ja. Det är liksom... Och chefen har också typ sagt det. Ah. Alltså chefen gillar att folk tror att han får ligga mm. med henne för att hon är så snygg. Tidigt i filmen så visade det sig också att chefen har snott en av Lilly Tomlins idéer och presenterat den som sin egen för chefens chef- då ser man att hon är på väg att tappa det och sen kommer det när han befordrar en man med fem år mindre erfarenhet än henne då till slut knäpper det till i huvudet på henne eh, och det gör det även hos sekreteraren när hon får veta då att alla på kontoret tror att de ligger och att han ligger bakom ryktet Do you know exakt som jag gjorde den där gången. När jag liksom gick in i ansiktet. Då gör hon på den här chefen. Hon går in i ansiktet, lutar sig över honom med sitt finger. Och så säger hon,
0: Look, I got a gun out there in my purse. And up to now I've been forgiven and forgetting because of the way I was brought up. But I'll tell you one thing. If you ever say another word about me or make another indecent proposal. I'm gonna get that gun of mine. And I'm gonna change you from my rooster to a hen with one shot. Don't think I can't do it.
2: Ni som har sett filmen vet att den går mycket längre- än vad man borde göra med sin chef. För det är olagligt. Bräsklapp. Men... <laughs> Don't try this at home. Men det finns mycket inspiration att hämta i 9to5 ändå. Jag fattar om du är rädd för att få själv Att den du sätter dig emot ska skälla tillbaka. En stor del av mig är också rädd för att få själ från vuxna. Men även här kan du ta hjälp av Lily Tomlin- för nästan 20 år sedan så läckte det ett klipp från inspelningen av filmen I Heart Huckabee som Lily Tomlin mig. med i. Och klippet visar när regissören David O. Russell skäller ut Lily efter noter och kallar henne för bitch och cunt. Mm. Och ni ska få se det här klippet. Va? Mm. Och jag vill att ni recenserar hennes sätt att hantera oh. utskällningen. Mm. Gud vad spännande.
0: I'm just trying to fucking help you, do you understand me? No, don't, don't I'm being know. a fucking collaborator. I'm just trying to help you figure out you're, you're, the fucking pictures. Hey bitch? I'm not here to be fucking yelled at. I worked on this fucking thing for three fucking years, dumped out some fucking cunt yell at me in front of the fucking crew when I'm trying to fucking help you, bitch! Figure it out yourself. Well, I have to do that. Yeah, fuck yourself! Good, why don't you fuck, fuck your whole movie? You. Why, why don't you fuck your whole movie? Because that's what
2: you're doing.
0: Jag är... uh, alltså herregud okay.
1: Jag är i chock mm. uh. Jag är i chock på så många så här, Jag har blivit skriken åt mm. Jag kommer att prata om det mer sen Men det är liksom Den här personen inte bara skriker Och förolämpar, när jag kallar henne bitch och kan. och han är också otroligt fysisk. Mm. Alltså sparkar, river ner. Alltså är ju super hotfull. Mm. Och hon liksom backar inte. Nej, hon det ställer är... sig upp. Ja, hon ställer sig upp. Hon sätter sig ner. Och är så, okej, okay, då kör vi då om det ska vara så. Men hon fucking backar inte.
0: Nej.
1: Åh oh, gud, jag får säga sån panikkänsla.
0: <laughs> jag tänkte det var något otroligt härligt. Alltså över... Nej men det är ju som att se jag vet inte, en, en våg eller alltså en tsunami på något sätt och någon som bara står där och liksom eh, så. sen tycker jag, jag har aldrig varit alltså om man nu pratar om den här typen av utbrott jag har aldrig professionellt sett varit ens i närheten av mm. sånt där alltså den där typen, inte bara verbalt utan även fysiskt våld som är liksom nej, det var helt bortom alltså eh.
2: Men det, det tänker jag alltså Alexander Sannolikheten att någon kommer skälla på dig så här är ju väldigt liten. Men lär dig det här klippet utan till. Och ha den i bakfickan om någonting händer. Och då kan du bara härma hur Lily Tomlin gör. För hon behåller sin kol och hon kommer ju absolut vinna nu i den här situationen.
0: Ja, ja, hans status sjunker ju bara för varje grej. Och när man hör honom springa runt hela nej, nej, I'm not yelling samtidigt som man sparkar upp dörren från sidan. Det är
1: också hur stark han blir att hon säger ifrån, för han säger det in front of everyone. Mm. Mm. Alltså Eller hon har ju dragit ner byxen på honom och han bara fortsätter springa runt med de neddragna. Mm. Mm. Det är så intressant.
2: Visst är det. Ja. Och, och jag tänker det Alexander, alltså så här, studera Lily Tomlin, eh, även Gudrun Skjöden men också de här kvinnorna som du säkert också har i din direkta närhet. Anteckna hur de beter sig. Du ska vara lite så här David Attenborough, så som han gör när han sitter uppkrupen i en djungel och studerar ovanliga djurarter. Typ så här: Ja, nu sa hon så där, och då blev den personen jättekränkt, men hon verkar inte märka någonting alls. Hon går bara vidare som ingenting. Fascinerande, alltså lite så där ska du göra. Och sen så sparar du de här grejerna och plockar fram nästa gång din avdelningschef säger eller gör någonting. Då hugger du som en tantkobra och bara marinera i den här. Den här obekväma stämningen som blir för den kan du hantera när du har studerat de här kvinnorna jag pratar om de blinkar inte ens av att någon känner sig förolämpad eller kränkt de bara ångar på som att ingenting har hänt för att i deras värld har det antagligen inte heller hänt någonting och sen kommer du se att din chef kanske inte vågar göra likadant nästa gång för nu har någon satt en gräns och sagt som min vän Paulin. man beter sig
1: Ja men hej Alexander, jag eh, tycker detta är så spännande eh, Just med jobb, precis precis som du säger Soraya Så att man är ju där jävligt mycket Har någon av er varit med om detta? Jag tänker David, du till exempel har ju liksom hoppat in i olika ansamblar tänker jag mm, eh, Och jag kan tänka mig att vissa ansamblar klickar man mer med Andra inte, man kanske är med folk som är jätteetablerade Eller folk som är inte etablerade, och jag tänker att det kan också göra till med gruppdynamiken.
0: Det är jättestor faktiskt. Jag mm. funderade på det senast för några veckor sedan. Vad är det som gör att en ensambel eller en arbetsgrupp mm. kan man översätta det till liksom, mm. Mm. fungerar ihop? Alltså när blir man bättre tillsammans och har kul, och när blir man liksom inte det riktigt? Mm. Jag tycker inte alltid att det är, ja, det är en ganska svår fråga, vad det är som gör det.
1: Det är, det är jättesvårt, för att jag jobbar ju då i samma bransch som du, och vi jobbar också med ett turnerande verksamhet. Mm. och Jag brukar alltid försöka förbereda våra eh, artister eller konstnärer när de kommer till oss att det är så här: att ni ska ut på turné över hela Sverige. Vissa av er har inte valt varandra. Eh, vissa av er kommer inte ens känna varandra, och vi kommer liksom slänga iväg er.
0: Det låter som att du preppar folk för typ så här expedition Robin
1: och så är det så Har ja. inte valt varandra.
0: Och vill vill inte vara här. Oh ja,
1: ja. så kan det verkligen vara. Ja. Eh därför att, därför men lycka till. Jag lycka till. Därför att, att åka och bara en
2: på ett fast kontrakt i slutet av året.
1: Exakt så. Mm. Nej, för att grejen är det att det är ganska utmanande att vara på turné. Mm. vet, man sitter där i någon liksom vad heter det motell, hyltebruk. Det är kallt. Tydligen fick man ingen dusch på rummet. Alltså du vet, det, är, det kan vara ganska utmanande. Och, och så jag verkligen har ju, försöker ju preppa dem så mycket som möjligt att så här. ni behöver inte umgås med varandra. Det är okej. Okay. Mm. Vill man efter föresedningen bara åka hem till sitt hotellrum och äta chips och se på tv... Och, och
0: inte duscha.
1: Och inte duscha i, i korridoren, <laughs> ja. så är det okej. Okay. Det måste vara okej. Okay. Man behöver inte umgås med varandra. Så det där tycker jag, det är... Det är svårt. Jag har eh, jobbat på jobb. Jag har haft turen att jobba på väldigt... jobb.
0: Du har jobbat på jobb. Jag har jobbat på jobb. Jag har haft turen att jobba
1: på jobb där jag inte har haft det så, så, så mycket konfliktfyllt. Men de finns. Eh, när man liksom har kommit in eh, och man liksom inte har hittat sin plats, mm. därför att det finns så himla många informella ledare. Det tycker jag är väldigt... Eh, för att jag menar, Alexander pratar om en, en chef mm. till exempel. Mm. Men det är ju inte alltid chefen är den enda ledaren. I en arbetsgrupp kan det ju också finnas informella ledare. Och när jag har ut för det, eh, då har jag verkligen inte hittat min plats. Och framför allt, det som har varit tufft var att jag förstår inte riktigt vad som händer med min egen personlighet. Mm. Eh, eller min egen person jag blir en annan, jag har ganska bra självförtroende. Men i de här sammanhangen så blir jag liksom ängslig. Aha. Jag blir ganska ängslig. Jag försöker liksom navigera bland de här personerna. Vilka är vilka? Eh, hur ska jag liksom? Eh, kan jag sitta här? Du vet, vid lunchen. Jag känner liksom inte igen mig själv det här med att ta ett rum utan tvärtom. Jag backar. Och jag blir tyst Och ja men ni vet Det måste ju bli som en identitetskris i dig Det blir det verkligen ja. och, och det värsta är att eh, ju jobbigare det blir Desto jobbigare blir jag som ja. person ja. Eh, Jag liksom hatar verkligen det sättet jag blir Att jag är så ängslig eh, Så här är det Alexander Du måste säga upp dig <laughs> Oj <kling> Nej, men, ah. det, ja, Min erfarenhet är så här: Det kommer inte bli bättre Nej. För är det något jag har lärt mig Är liksom grupp, om inte gruppen Kommer att förändras, det vill säga Att det blir en omorganisering Eller folk slutar eller det kommer in Många nya Då kommer gruppen vara ganska beständig Men som vi alla vet Just nu, in it's this, bad times In this economy In this economy It, det, kommer det kommer vara tufft Så att, så att jag tänker eh, att du måste se upp dig, men gör det inte först du har ett jobb. <laughs> så sök på, men innan dess måste du ju hantera detta. Jag har ju pratat tidigare om att jag är ju en dagdrömmare. Mm. Jag, jag eh, kan ju eh, ägna stora delar av min tid att bara ligga hemma och dagdrömma. Det är därför jag inte har någon tv. Eh, så och, vadå, vet. har du ingen tv? Nej, jag har ingen tv. Och det är
2: också mm. inte därför du har en inte har en tv, Cecilia. <laughs>
1: Det, är det tror jag verkligen inte på.
2: Det är skitsnack Du vill bara inte ha en tv. Ja, men också, jag behöver ingen tv för jag ligger hemma och dagdrömmer så mycket. Du har ju en laptop på 13 tum som du kan ha 15 meter bort i rummet och nästan och, se.
1: Och det räcker gott för mig. <laughs> Nej
2: men, och därför
1: är eh, när jag då ligger i dagdrömmer, då kan jag ju också...
0: Är det här någonting som du gör ofta att du ligger inne i soffa och ja. dagdrömmer? Ja. Det låter ju fantastiskt.
1: Jag spelar ofta in dokumentärer om ja. mig själv. Jag sitter lite som i The Committee Har intervjuer med mig själv ja. eh, Jag kanske har en, en, en dokumentär team Som följer mig om dagarna <laughs> Kanske funderar mycket på den där dokumentären som ska handla om hur ska jag formulera mig? Vem är jag?
2: Ja, men ni vet. Det är en sån tunn, tunn gräns Av mellan så, Nej, men det är en tung tunn gräns mellan typ typ Manic Pixie Dream Girl beteende och inspärrad. Ja, alltså, absolut. Det. absolut. En,
0: tunna, en tunna rosa linjen.
1: Ja, men, ja, men så är det verkligen. Och, och, och jag ligger, och det, så det pågår mycket. Och då, Alexander, ska du leka en lek. Eh, och leken är... Ditt jobb är en serie En tv-serie mm. Därför att jag tror att ibland Behöver man få liksom helikopterperspektiv Jag menar som du säger Man är där åtta timmar mm. Om dygnet mm. Och man får liksom bara Fundera på vart, vart man går till dagarna Och du går in I en tv-serie varje dag Där du är the main character Fy fan vad kul Låt mig berätta ditt intro Detta är ju såklart Intromusiken till Succession, Succession. Ja. Jävligt Och då tänker du vänta nu, Succession, jag har sett den Vad är det jag ska veta om den? Nej, 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 nej men Succession, lik dig Som du pratade om så har jag Nej men det är dålig stämning <laughs> Det är så dålig stämning ja. Och det jag älskar med Succession De har inga problem att vara i den dåliga stämningen
2: Men, marinerar de,
1: Det marineras Och det som också är väldigt roligt är att Du kan vara en spelbricka I detta Du kommer in, vem är du idag? Mm. Är du Roy Logan? Mm. Som kommer in och liksom Är, vad ska jag säga, patriarken På kontoret en dag Eller är du lite mer... Eh, som Shiv eh, mm. lite mer kalkulerande kanske en manipulativ järn. Du kanske stirr the pot så att säga. Eller är du Kendall mm. som verkar vara allierad med Bigitta i receptionen. Men är minst min stanare? den i ryggen. Mm. Han är inte allierad med någon. Nej. Eller Roman. Min favorit. Roman, mm. du dyker upp. Du gör lite roliga jokes. <laughs> du är lite nice. Men också lämna dem en bitter, bitter smak För de vet inte vart de har det längre Nej. Och det är det här du ska göra Du ska gå in full on succession <laughs> Jag gjorde nämligen det här eh, själv en gång eh, För att jag var eh, för, för några år sedan precis första säsongen kom Så gjorde jag ett projekt Där eh, en person faktiskt Me over. Nej. Jo, jo, jo. Eh, vi hade, skulle ha något form av samarbete, och jag inser att så här: den här personen kommer dra mattan, alltså under mina fötter. Nej. Han kommer fakt me over. Mm. Det här samarbetet kommer han ta full cred åt sig, sig själv. Och då skulle vi gå in i liksom en förhandling, och jag liksom hade spanat på det här. Jag tycker också att det är jobbigt att vara i konflikt. Men jag har blivit mycket, mycket bättre eh, jag, Nu för tiden tycker jag inte att det är så jobbigt eh, Så vi skulle gå in i förhandling Och in på, på liksom I kollektivtrafik till På med hörlurarna, På med succession Soundtrackade Och verkligen var där. okej, okay, okej, okay, bring it Och det var så skönt Att vi liksom skulle komma in med den här liksom röstningen av Roy Logan wow. i det, Och bara, du vill ha mina pengar du vill ha med pengar, men du tänker ta all cred. Visst. Låt oss sätta oss vid bordet och börja förhandla. Och det oh. var så skönt. Jag jobbar också då, precis som nu, väldigt mycket med tystnaden. Mm. Utan jag var så här: jag la fram mitt case. Och, och också när den här personen pratade om sitt Så var jag också så här: mm, Jag ser att vi är lite bortraderade här i det här samarbetet. Hur tänker du då? Mm. Du vet, och bara, vad är det? Innen: Stir the part, stir the part. Och var verkligen tydlig med såhär Kommer vi inte synas Då blir det inga pengar Och det var så skönt Att få liksom gå in med eh, Den där liksom Hårda personen Vara också isprinsessan vara lite schiv, uh -huh. Var lite skiv, charmig uh -huh. Trevlig, det kanske var en liten urringning uh -huh. I blusen uh -huh. när jag kom dit Kan du hjälpa det? Ja. Det kan jag inte jag.
2: Nej, det var du de vet. kläderna som låg framme. Det var
1: de kläderna. Jag kommer in i lokalen. Är lite chitty chatty med de oh. olika som är där. Mysig stämning. Oh. Underbart. Tack för senast. Bla, bla, bla. Och sen går ni och sätter sig med i rummet med kniven. Oh. Alexander, du vet, detta är något du måste testa. Det kan vara i lunchrummet. Det kan vara en liten, liten grej. Men det handlar om, precis som du säger, klä av dem nakna. Oh. Och låt dem lida. <laughs> Om jag är chef? Ja, det är jag. <skratt> <skratt> Se, men då tänker du så här, Alexander. Nej, nej, men jag är inte den här personen. Jag är inte den här hårda, jag är inte den här kalkylerade. Jag mår piss. Mm. Mm. Då är inte Synd, sök... säger du. <skratt> <skratt> nej, men då är inte en slags för dig. Nej. Det, gör, det är det inte, det, det ska jag säga. Men då ska vi gå åt ett helt annat håll. Ah, mm. visst. Alexander, du och jag ska ut i naturen. Jag tycker det, vad händer nu?
0: Jo, let's, så här, go, let's go for a walk Ja det är
1: verkligen let's go for a walk Nej men för så här är det eh, När jag mår dåligt eh, Då inser jag att Jag måste göra saker som inte är sammankopplat Med mitt jobb, om det är mycket på mitt jobb Det vill säga att vara ute och äta med vänner var ute, Träffa folk, sitta på middagar Sitta i barer, bara liksom inte vara I den här miljön för att påminna mig själv Att precis som du säger Mitt liv är inte bara hemma och mitt jobb, Nej. det finns någonting annat Men nu, precis som du Alexander Har jag varit i en liten kris Och min kris Består av Min längtan till naturen Va? Jag vet <laughs> hur jag måste till naturen. Aha. Naturen kallar till mig. Är det hönta djur? Liksom? Nej, nej, nej. Alltså, jag spelade in. Jag har ju en annan podd mm. som heter Culture and Och där pratar jag också om det här att jag 2024 kommer nu jobba med en ny persona. Ah. Och det är naturkvinnan.
0: Det låter underbart. Ja,
1: och det är. Alltså, jag skrattar därför att min, min kille mår fruktansvärt av det här ja. För att jag sitter mycket hemma och pratar om min nya stil Som jag ska som är funktionskläder Jag
2: skulle just ja. fråga
1: Det är funktionskläder Är det så? Dyra, ja, jättedyra ja,
0: ja, ja. ja men det behöver de vara, annars ja, är det ja. inte jag har
1: precis... materialsport. Mm. Jag har precis beställt ett par skor med dubbar Du vet sådana här som man inte ramlar Aha. För jag har ju också marängvrister så jag ramlar hela tiden. <laughs> eh, för över 2000 kronor det men det är sinnessjukt
0: Jag tycker inte alls, jag tycker det låter mycket vettigt Ja, ah, förlåt. är det, det såhär
1: Överdragsbyxor Det kommer, vindtet. det kommer Flis, en jättedyr flis ah. det att, Tusentals kronor Flis mm. Okej, okay. ja. ja Och därför att, är det något jag har lärt mig När man mår piss Naturen
0: jag It's tänkte att
1: du <laughs> ja, men alltså, konsumera. Ja, det också. Du måste ja. konsumera. Ja. Men du måste också röra dig i naturen.
2: Men alla säger det här. Juj! Ja, Har du sant. någon
1: gång varit ute och grillat korv?
2: Ja, I inte, inte med min vilja. Nej.
1: Men när man är i naturen en hel dag. Vet du, man är så jävla trött när man kommer hem. Ja. Man är, det är som rakt in i den godaste sömnen någon haft. Och jag säger inte, åh, deprimerad, ta en promenad. Nej, nej, nej. Du ska liksom ut och bli trött. Okej. Okay. Och då tänker du Alexander. Känner, men jag vet inte vad då, ska jag gå? Ska jag bara vad då nacka eller vad händer? Nej, <laughs> du behöver bli inspirerad. Du behöver bli inspirerad Alexander. Då
0: där jag hör när naturkvinnan Aha, fram, det, och väl... fram. Ja.
1: och nu har du den naturmorgon P1. Har ni lyssnat? Åh oh,
2: gud, vad mysigt. Jag ja. älskar naturmorgon. Ja. Va?
1: Alltså, det bästa med naturmorgon är att det finns 4 000 avsnitt av naturmorgon. 4 000 miljarder avsnitt! När jag eh, höll på att bränna ut mig eh, på grund av arbete, det enda som fick mig att somna var naturmorgon. Oh. Jag satt på naturmorgon på kvällen och la mig. Åh, oh, du vet, det var så myssigt. Det var så myssigt. Så nu inte orkar gå ut också sätta på naturmorgon. Oh. Du vet, man, man ligger där och bara, oh, hjärnan, oh, oh. bara... Ja, nu sitter vi här i Holbörjarköran. Klockan är 05:45. Har ni? Tronorna. Krakla. Ja, De börjar flyga in nu. Eh, Sven Göran, eh, du som är naturforskare. När tranorna nu? dansar Den här dansen! Vad är det för dans? det är så härligt.
0: Alltså jag älskar också det är den här genren av P ett program som gör liksom radio av saker som inte borde göras radio av. Det är som liksom ja. matlagningsprogram, ja, ja. Naturprogram bara men, men alltså att inte att inte se någonting. Nej. Men, men det är också fantastiskt. Och det
1: pågår i timmar. Mm. Alltså jag tror att ett program är så här tre timmar långt. Mm. För att de ska ta, bör, de börjar ju allt jättetidigt på Och det är ju live. Oh, är live Är det live? Det är live från noll på, på lördagar Sen har de några inspelade ja. Men när de är så här flygande djurreporter Eller vad de är <laughs> Så är de ute i naturen Och varje gång jag hör så inser jag så här Det är det här som är viktigt ja. Det är det här som är viktigt Ut i naturen Köp era funktionskläder och liksom bara rör dig där, för din hjärna kommer till slut tröttas ut. Det här som pågår på din arbetsplats kommer längre inte vara viktigt. Så Alexander, du och jag, vi ses <här> ute i naturen, i våra funktionskläder. Och, och vi är liksom marinerade av naturmorgon. Och jag är så glad att jag kommer få gå där tillsammans med dig och titta. På trådorna som dansar.
2: Krakra! Krakra! <skratt>
0: <skratt> Hej, Alexander. Okej, okay, jag började med att försöka härma Horace Engdal, men, men jag ska inte göra det. Men... <skratt> Nej men hej Alexander eh, Bara för att försöka Recappa din fråga här nu Som om du satt i rummet Så är det alltså så att du, har, du vantrivs På ditt jobb, din chef har inte hälsat dig välkommen tillbaka Frågat hur du har haft det på din föräldraledighet Eller ännu viktigare Hur du känner över att vara tillbaka Och utifrån det så gör du tolkningen Att någon form av utfrysningsspel Pågår Ehm det här, tycker jag, alltså, det här sätter igång jättemycket känslor i mig
1: mm, Spännande eh. Jag tänker att du låter, du låter lite hård
2: Lite vass ja, Det känns som att det kommer ja. en ton ja.
0: Ja, alltså, jag, ja, vi, är ju,
2: vi, vi hatar ju inte ton Vi hatar Nej, alltså, inte ton Jag i det här kommer här vara bad
0: cop oh. eh, min, min första impuls När jag läste ditt brev Alexander Det var den här, den här mimen Med Batman som örfilar Robin ja. <laughs> Att Oj. skärp dig Så eh, och så försökte jag någonstans reda lite i alla dessa känslor som dök upp i mig. Som ju såklart är mina och reda inte dina, eh, Alexander. Men, <laughs> men, <laughs> um, och jag försökte liksom sätta ord på det du sätter ord på vad det väcker i mig. Um, men nu ska vi se här. Alltså, någonstans är det, jag tänker på att vara universums centrum utan agens. Eh, och, och någonstans är det att Alltså att, att göra sig själv till centrum eh, Utan att vara subjekt Alltså allt handlar om mig Men jag är ändå maktlös Det är mm -hmm. det som jag uppfattar eh, av ditt brev Allt drabbar mig om mig i versaler Allt handlar om mig men jag kan ändå inte göra någonting så. Eh, och, och det eh, låter som en, en utsatt och försvarslös position Alltså eh, jag vantrivs på mitt jobb För att min chef inte har välkomnat mig min chef har inte gjort det här och därför, och utifrån det så drar jag slutsatsen att det är någon form av utfrysningsspel. Jag vantrivs, det är toxiskt. Ja, det är en utsatt och försvarslös position. Jag skulle säga i förlängningen är det ett, ett barns position i förhållande till sin omvärld. Som barn så är man ganska försvarslös och utlämnad. Både till sina egna emotioner, som man i bästa fall får hjälp med att de liksom dela med och förstå. Men också rent faktiskt, för att massor massa andra människor bestämmer vad man ska göra. Um, och jag tror att det är dags för dig, Alexander, att växa upp. Ja.
2: är en grow the fuck up.
0: Grow the fuck up, alltså så här. Jag, jag, kom, jag är bad cop men jag försöker se mig mer som någon form av så här Ancient, liksom lite racist Chinese master i någon kung fu film okay. som, de, liksom, som serverar Hårda sanningar med ändå med, med en, en vilja om Utveckling liksom så. Mm. Men jag tror att det handlar om att växa upp och jag säger det här också utifrån en igenkänning. Mm. Så jag försöker sätta mig i, i samma båt här nu. Själv har jag gått från att vara liksom en hyfsat långvarig single- massa år, till att nu befinna mig i en relation. Och därigenom också fått en liten bonusperson på köpet- som är fyra och ett halvt år. Och sen liksom ett halvår tillbaka så håller han och jag- på att lära känna varandra. Och jag känner mig ju extremt mycket som ett barn- i relation till honom. Jag blir... Alltså, det är så mycket feelings. Jag blir arg och jag blir sur och jag blir... försöker jag liksom hålla i det. Men det är verkligen jag känner att han, han, han utmanar mig på ett sätt som vuxenvärlden oftast inte gör. Mm. Att jag känner också att jag behöver växa upp. För att också, jag vill ju inte, jag menar, som vux, om jag vill vara den vuxen som jag vill vara i relation till honom, då så behöver jag växa upp. Och jag tror att för att kunna vara de personer som vi vill vara, då behöver vi vara vuxna. Vi kan inte vara kvar i våra barn, jag. Så. Hur gör man då? Alltså det handlar om agens, tänker jag. Att se sin egen makt och sitt eget ansvar. Alltså du väljer själv hur du vill må. Och jag vet att jag låter eh, eh, väldigt... Eh, Självhjälpsaktig.
1: Jag gillar det. Och vi är inte främmande för det. Vi är inte främmande för det. Jag gillar det också för att jag tänker att det är lätt att tänka jag när man har varit kanske i en föräldrabubbla. Att man också glömmer bort att världen pågår som vanligt utanför den. Mm. Eh, eh, jag kanske har varit i Hyperfokuserad i det här Och det här är det största som har hänt mig Men för alla andra Är det liksom bara en vanlig måndag mm. Mm.
0: Just det Nej ja, men Verkligen och jag, jag, jag tänker också Om jag ska nu dra en tråd vidare Från någon form av ja, bonusvuxenskap Eller bonusföräldraskap Som jag liksom är i början av eh, Men också med chefskap Nu har jag inte varit chef själv Men jag har ju haft mycket chefer och pratat med många människor som också har chefer. Att jag, jag tror att det finns, en, att det finns en, parallell, en parallell mellan hur vi förhåller oss till våra chefer och till våra föräldrar. Och att vi väldigt lätt tilldelar våra chefer attribut som våra föräldrar har. Eller lägger över behov på våra chefer som vi egentligen kanske skulle få någon annanstans ifrån.
2: Gud vad sant! Det tror jag är jättevanligt, ja. verkligen.
0: Jag, jag tänker lite på de här, alltså att din chef, Alexander, är inte heller att det är välkommen tillbaka. Det, och det håller jag med om, det tycker jag absolut att man ska göra som mm. chef. Alltså så, det är väl allmän hyfs. Mm. Så. Man beter sig. Man beter sig, det tycker jag, absolut. De övriga två frågorna, det vet jag faktiskt inte om, om det är upp till liksom din chef att ge dig just den bekräftelsen hur du har haft det på, eh, på din föräldraledighet eller hur just du och du har också skrivit du med versaler upplever att vara tillbaka I don't know. alltså här tycker jag att lägga över det behovet på en chef, det är också att bara bädda för sig själv att göra sig besviken, att titta titta pappa slash mamma, se mig mm. och fråga hur min dag har varit på dagis fråga, och det kommer ingen chef, man kan absolut ha tur, om det nu är tur att hitta en chef som vill göra det, men det är inte chefens jobb. Chefens jobb är inte att ta hand om dig. Så. Och ja, vi
1: får eftersom jag jobbar som chef och då, då ibland kan jag få att folk kan säga så här, men jag signalerade till dig. Att mm. någonting någonting. Och brukar jag säga så här, jag brukar tänka så här, ja men jag är ingen tankeläsare. Nej. Du måste säga till mig vad du har för behov. Mm. hur jobbigt det än kan vara. Att du kanske tycker att jag ska förstå behoven. Mm. Men... Och det där är ju verkligen en sån mm. så här
0: i en relation också. Men du sa inget, nej men jag, jag såg sur ut. Alltså. Mm. You rang! <laughs> ja. ja men verkligen. Ja. Alltså. Um. Och, jag, och jag, jag tror att uh. Att det är en balansgång mellan att så här absolut ha förväntningar på att både ens kollegor och ens så här överordnade eller vad man nu säger ska bete sig som vettiga människor. Men de är inte ens föräldrar. De är inte ens nödvändigtvis ens vänner. De är ens kollegor
2: mm. eller
0: ens chefer.
2: Det är truth bombs. Oh.
0: Alltså, och eh, som alltid liksom, eh, när jag står inför något nytt, något omvälvande, eller funderar på hur ska man göra här. Nu ställer jag mig frågan, what would Arnold do? Arnold som är Arnold Schwarzenegger. Och jag vet att sorry, du har ju pratat om Arnold tidigare. Det har jag. Vad är, liksom, vad är din relation till Arnold?
2: Nej men det är ju, eh, jag, jag gillar ju Arnold. Jag brinner inte för Arnold som jag vet att du gör. Mm.
0: Det är en, en du lång väg för honom. För ja, det är det. Ja. Du,
2: du har en helt annan nivå. Så jag bollar tillbaka den till. Jag brinner inte för honom, jag tycker att han är viktig. Och jag tycker väldigt mycket om honom. Jag tycker att han symboliserar någonting väldigt eh, häftigt.
0: Eh, Cecilia, vad är din relation till? Nej, men
2: Jag har inte, om jag ska vara helt
1: ärlig, en Eh, stark relation till honom Visst var det eh. så att vi
2: var lite så här, Sylvester är mer vår kille Jag är ju en
1: Sylvester-person mm. Jag älskar ju Sylvester Stallone
0: jag, jag blir nyfiken, varför är man mer en Sylvester-person än en arnold men Jag
1: tror att jag eh, Tyckte om Bara när jag fick veta att Sylvester Faktiskt skrev Rocky mm. Till exempel, mm. att, att han är faktiskt också För mig en konstnär mm. Som aldrig har fått en upprättelse med det sagt så är jag också väldigt förtjust i Arnolds resa från Mr. Universe till, till är sen Guvernör. Sälj, guvernör. Mm. Eh, och däremellan haft liksom en filmkarriär där han inte pratade ens så bra engelska i de tidiga... Nej, Nej. milt
0: uttryck. Då. Milt mm. uttryck.
1: Det var väl därför han bara hade några rubriker.
2: Mm. Och så cool ut i Terminator.
0: En Herculee!
2: Ja, ah. Men exempel. Det är ju det. Att jag, jag För mig är det... För, för någonstans... Det finns ju många andra actionhjältar som jag... Alltså Bruce Willis brinner jag för ännu mm. mer än så. Men, men det är ju en parallell mellan Arnold och Sylvester. Och Sylvester tycker jag har ett annat... –mörker och djup som han låter utforskas på ett sätt som Arnold inte gör. Mm. Arnold är så här, nej, nej, vadå? Ja, allt var eh, skit. Men vi löste det, nu går vi vidare och så pratar vi bara om succéerna. Vi pratar bara om hur allting är bra. Inte låta det mörka utforskas. Och det för mig blir lite platt ehm, mm. så.
0: Menar du liksom i filmerna, eller i sättet han pratar? Personen om sig själv det, Arnold någonting. Liksom? Mm.
2: Så att jag tyckte det, det framförallt var väldigt tydligt i den här dokumentären om honom att, att det finns mycket där som man hade velat utforska Det men eftersom, finns
0: ju mycket mer, verkligen
2: men, men han är en sån mäktig person att det är ju han som bestämmer vad som får utforskas och inte, medan jag upplever att Sylvester Stallone släpper in mycket mer i, i det mörka och också faktiskt tycker det finns ett värde i att prata om det och att prata om svagheter och utsatthet och att det är någonting som är del av en människa liksom
0: Ja, för mig tror jag, varför jag har liksom, den här fascinationen för Anders och det har jag haft alltså, sedan många, många år, att han är lite som ett, mitt totemdjur. Han mm. är liksom allt det som jag själv inte är. Alltså, oavsett om han är det på riktigt, eller om det bara är hans persona, så det han projicerar ut är liksom den här totala bergfasta säkerheten, liksom, mm. som jag tycker är nästan liksom berusande att ta del av alltså det är så här. Ah! Alltså, det, jag tycker det är underbart eh, och jag skulle också vilja faktiskt, mitt första tips är hans självbiografi som kom 2012 eh, som heter Total Recall My <skratt> Unbelievably True Life Story som också är en, en fantastisk <skratt> är en fantastisk titel <laughs> och som,
2: Unbelievably ja,
0: true Jättesant det, det är hur sant
2: som helst Det jag har skrivit i den här boken
0: <laughs> och, och, som, och har man läst den Så är det ju, har man fått allt det där som är i den Netflix tv-serien Men jag skulle också säga att han går in lite djupare Där mm. faktiskt på okay. saker mm. ehm, Och han har bland annat Han pratar om i sina liksom, Om det är six eller eight Rules to success i slutet ehm, Så pratar han också om, om Föräldrar och liksom mm. att göra upp med sina föräldrar. Alltså hans farsa verkade ju inte helt lätt. Mm. Om man säger så.
2: Inte onasse.
0: Eh, inte onasse. Alltså om man kollar på bilder så har ju farsan liksom lederhåsen och hitlermörse. Och var polismästare. Eh,
1: perfekt. Det är liksom man man anar.
0: Liksom, ja. En ton. En, en viss ton. Och att we had to earn our breakfast. Oh, doing sit-ups så... every day. Det
2: är så hemskt.
0: Eh, men han pratar också då om... Eh, apropå att eh, någonstans försonas med eh, sin pappa Eller sin den fadersfiguren och vad det gjorde med honom Att it put a fire in my belly Alltså mm. så, att det gav honom en eld i magen En drivkraft Och det är klart att det här är ett narrativ som han konstruerar För att liksom inte gå under, tänker mm. jag Så som han brorsa körde ihjäl sig eller knackade eller vad något sånt mm. men, men, eh, men han kommer i alla fall till Liksom en av sina eh, regler det är alltså don't blame your parents mm. och han säger då your, your parents did the, did the best they could and if they left you with problems those problems are now yours to solve och jag tycker att det finns något lite radikalt i det alltså ja. och ehm, faktiskt alltså om man ska på riktigt försöka omfatta det här, alltså don't blame your parents det innebär inte det som jag tolkar att inte kännas vid, den smärtan de har orsakat eller konsekvenserna som finns i en själv. Men någonstans handlar det om att växa upp. Att så här, ja, de, liksom, pappa bajsade på mattan, på min matta. Och det är min matta. Och om jag vill ha en matta utan bajs så är det upp till mig att tvätta den mm. på något sätt. Um, jag, jag tycker att det är någonting faktiskt och som man också kan tillämpa på... Chefer, inte som en ursäkt för dem att bete sig nödvändigtvis illa. Men, men det finns så mycket som jag upplever också i vår tid. Som är någonting en, som behandlar oss alla lite som barn. Alltså som föräldralösa barn. som ska, Våra behov ska tillfredsställas. Alla ska se just mig. och, och Det kommer inte att ske. Alla kommer inte att se mig. Det
1: där tycker jag är så intressant. Jag har ju en fascination. Det kommer vi säkert att prata mer om i, i den här Jag har en fascination för Jordan Peterson mm. Mm. Eh, Oj, spännande.
0: Ja. Nu vi kliver vi liksom ytterligare ett Ja, lager ner.
1: Varför många, många män tycker om honom så mycket? Och jag tror att du är lite på spåren där. Jag tror att, att det finns många män som liksom, de egentligen bara vill ha en, en sträng pappa som ger dem rutiner och ber dem att rycka upp sig. Mm. E, för det finns någonting, det kan man förhålla sig till. Mm. E, att man får liksom en, en, en sträng pappa som ger vägledning mm. e, och så får man följa det. Och jag tror att det är det det egentligen handlar om. Man har pappan som ser åt och sängen. ja. För då kommer man faktiskt må bättre. Gå ut och få frisk luft.
0: Jätteskönt. Mm. Det är jätteskönt. Som, som ser en... Jag ser att du är sur. Ja. Liksom. Men bädda sängen och gå ut.
2: Mm.
0: Ät en korv. Precis. Liksom. Det är ju väldigt skönt. Ta på ä... i
2: flisen. Ja, 2000 två spänn.
0: Där. Och gå ut och krama i ett träd. Ja. ja. Krakra. Men det är liksom... Jag, jag, jag tror att det, liksom, det finns någonting i det. Kan man släppa... Och det handlar om att då dela lite med sina egna föräldrar kanske också med smärta faktiskt överlag. Jag funderade på Seneca, liksom om vi ska gå långt tillbaka, stoicismen. Alltså, eller som att livet någonstans som ett lidande och det gäller liksom att hantera det. Och så kan det vara. Jag menar, det kan ju mycket väl vara så att Alexander, din chef, faktiskt är ett ärkesvin. liksom så, Och att det är jättedåligt. Ja, då är också även det är upp till dig att hantera, såklart. Arnold har skrivit om det, nu ska vi se, apropå smärta. Um, uh, då säger han, nu ska vi se just, just like the muscle has to be broken down to heal and grow We too have to be broken down Of course it hurts If it doesn't hurt, it doesn't count Muhammad Ali once said that I don't count how many sit-ups I'm doing I only start counting when it starts hurting Because that's when real work starts Or a real workout starts And people are the same If you shy away from pain, you will be weak. Pain is life trying to tell you to grow and evolve. Pain is life. Life is pain. And you can look at it from two sides. Either life sucks because it's just full of pain and misery, or if life is so full of pain, then pain can't be bad.
1: Jag är en person som undviker All form av smärta alltid mm.
2: Allt som är jobbigt
0: Jag hör att höraropen här uteblev <laughs>
2: Nej men äh, äh, Det låter som en saga Stredare av scenskolan <laughs> eller, de pratar ju alltid om att så här, man måste brytas ner för att byggas upp igen. Men eller, eller, fame eller This is, is yeah. Where you start paying in sweat. <laughs> Nej, men alltså, det är klart att det är klart att det har en poäng för att liksom vad är, vad, är, vad är det ens att inte gå in i det mörka? det kanske är därför jag gillar Silvester. Då. Mm. Men, men uh, Oh. Nej, men den är svår. Jag tycker den är svår.
0: Ja, nej, men, ja, ja. Alltså, jag, och jag tycker inte att han sitter liksom på hela sanningen. Nej. Alltså så. Och jag menar, menar att det finns någonting i faktiskt att växa- Alltså, om jag nu verkligen tar mig själv som exempel, att jag har varit i situationer där jag känner mig helt utelämnad åt en person. Det kan vara som liten att vara mm. utlämnad till en vuxen person. Liksom. Eller att vara utlämnad till mina känslor. Alltså, nu jag vet inte, till exempel, ny, ny på ett jobb och vara nervös vad alla ska tycka. Mm. Eller i en ny relation och vara jättenervös vad ska duga, duga inte. Alltså, det är, en, det är att, att ta den barnrollen. Är inte en bekväm eller konstruktiv plats Att vara på ingenting som jag tycker om heller Att sitta Nej men hon kanske, nej nu sa hon så där faktiskt Nu kanske hon inte vill vara med mig längre Fan också, fan också Fast,
1: Och jag, jag måste faktiskt säga eh, jag, jag, jag tycker du har en, en jättestor poäng Därför att apropå som jag pratat om det här med att vara i konflikt mm. att, att jag kan känna så här: Ja, då får du vara arg på mig Det är som liksom såhär, jag överlever det Jag överlever att du är besviken på mig Jag överlever att du är arg på mig det, it's life mm. eh, och, och det är samma sak det är som i kärleksrelationer jag, brukar också, alltså, jag tillåter mig att vara ledsen i två veckor Sen får jag inte vara det sen längre mm. Det är liksom lite skönt ibland att ha den där liksom, rycka upp dig mentaliteten Jag får inte lyssna på ledsna sånger Jag får inte se, se på så här komedier Och sitta hemma och gråta och fråga mig själv Varför är inte här inte jag Utan så här, jag får göra det i två veckor Och sen måste jag göra någonting annat
0: man kan ja, gå ut och krama ett träd, man kan skriva mm. eh, dikter, man kan göra liksom, alltså jag tänker man får känna precis vad man vill mm. men på något sätt att här ja alltså och, och lite tänker jag att det här på ett sätt går ihop med det ni har pratat om också som jag upplever lite att ta en subjektsroll, mm. att liksom det är mitt liv. Ja. Mm. Ja, men om vi ska lämna Arnold, vilket alltså, egentligen behöver man aldrig lämna Arnold. Arnold finns alltid med, eh, eh, så, i alla fall mig. Eh, men om vi ska lämna Arnold och eh, kanske fundera lite på eh, det här med att lämna barndomen. Eller lämna sitt barnjag. Så. Eller inte nödvändigtvis lämna det, men kanske också hitta ett vuxenjag som kan hålla det där lilla barnjaget i handen. Eh, så skulle jag tipsa om den stora skrivboken av Agata Kristoff, som inte är Agata Kristi, som jag trodde länge. Som jag också
1: satt här och ja, trodde och tänkte, länge. åh, det kanske är ett uttal som ja. jag har missat.
0: Well, is actually pronounced Agata Kristoff. <laughs> Agata Ag Kristoff är alltså ungersk fattare eller ungersk exilförfattare som är född och uppvuxen i Ungern men sen flydde undan kommunisterna till Schweiz och där hon har skrivit främst på eh, franska. Eh, och den stora skrivboken kom ut 1984 egentligen först men sen kom den i en ny översättning pocket för typ en 3 4 5 år sedan. Och
2: det var då den blev så mega poppig. Det är
0: superstor ja. Så det är tre böcker ja, verkligen. Och har verkligen bara så här, det är Hur kan jag
2: missa det här Nej, men Du kommer känna igen omslaget okay. Okay. Du kommer ja. veta precis mm. vad det är när du ser omslaget
0: det, den, den handlar om, det utspelar sig Under ett icke namngivet krig Men vi kan tänka oss att det är andra världskriget mm. Och i e Ungern Och det är två pojkar som någonstans blir satta hos sin mormor eh, Som bor på landet För att det bombas massa i stan och det finns ingen mat där Och sen så får man följa de här pojkarna eh, De här två tvillingarna och den är skriven helt i, egentligen utan typ adjektiv eller beskrivande nästan, det är bara fakta. Mormor slår oss, vi får tårar i ögonen, vi bestämmer oss för att härda våra kroppar så att vi kan tåla smärta bättre utan att gråta till exempel. Och hela formen är att den är liksom skriven, de har en skrivbok som de skriver ner allting som händer dem och de gör det i form av övningar. Och övningen är att man får bara skriva det som är absolut sant, mm. ingen tolkning. Och det som det gör med språket är att det är så knapphändigt. Eh, men det, är liksom, eh, ja, det blir som en jättestora världar i det, där, i det där väldigt knapphändiga språket. Och de går från att vara så här med laxkor och vita skjortor och jätteuppfostrade. Eh, och också helt utlämnade till den här eh, sin omvärld och sin mormor som verkligen ger dem tough love. Om man tycker att jag är bad cop så kan man säga att mormor verkligen är bad cop. Mm. Men någonstans ändå växer upp under eh, den här berättelsens gång och nästan blir som en form av små superhjältar. De verkar som att de agerar nästan utan rädsla och också hittar sin egen moraliska kompass i det där. Och sen Men skapar
1: händer... de liksom sin egen värld på något sätt i allt det här? Det är eller?
0: verkligen inte så att de går in i en fantasi Nej. utan precis tvärtom, att de är superkonkreta saker. Det är någon grannfru som bor där med en dotter De har jätte jättesvårt ställt Och det är någon präst som eventuellt är lite pedofil Och har tallat på henne och Då går de till prästen och så här utpressar honom på pengar för att liksom de ska... Så att de gör massa liksom mm, verkligen... De har en väldigt tydlig moralisk kompass De går från att bli liksom barn Eller liksom föremål för andras händelser Till att bli subjekt själva mm. och, och när jag läste den första gången Så var det så här För den är också svindlande Det är en massa folk som dör och det, är, alltså, det är verkligen en berg och dalbana. Och bara är de små psykopater. Eller så här. Sen har jag jobbat med den som en pjäs. Vi har spelat den nu under hösten. Så då spelade jag en av tvillingarna. Och då var väl liksom ingången att se det nästan som en, en myt. Eller vad ska man säga? En, en coming of age story. Liksom. Att, för båda deras föräldrar dör under tidens gång. Och mormor mor dör och allt. Så att, och att på något sätt så behöver vi göra det, tänker jag som barn. Vi behöver kanske inte fysiskt döda våra föräldrar. Men bilden av biologisk mamma eller pappa eller annan vuxen som den där, hej, alltså som ska ge, den behöver liksom dö för att någonstans en vuxen relation ska få ta plats. Där jag inte förväntar mig att mamma eller pappa ska göra det och se att de också är människor mm. och se att så här, ja, de gjorde så gott de kunde. Det kanske inte var så bra, liksom, och jag kan själv försöka göra bättre. Mm. Liksom, och det, det, det bästa de kunde kanske var fruktansvärt dåligt det kanske var så dåligt så så får man inte göra mot barn alltså så men det var ändå det bästa de kunde och om jag vill någonstans eh, ta mig vidare där så behöver jag på något sätt låta det dö de gör det mycket konkret kan man väl säga, utan att spoila allt för mycket eh, sen finns det två böcker till i den trilogin som jag tycker inte alls är lika bra eh, som går vidare till man utan, kan läsa bara första man kan läsa bara första, mm. jag tycker det eh, man kan också gå vidare så det blir lite metalager kring vad de en eller två eller när, 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 så Men jag tycker den första är fantastisk och hissnande. Och också sätter lite fingret på eh, tjusningen i att vara ett subjekt. Det tycker mm. jag ni har pratat om också. Att så här, gå in, sätta naglarna i ryggen och vara tyst. Mm. Att liksom ta makten. så Och det behöver ju inte vara att förnedra någon eller så där Men, eh, men att ta, ta makten över sitt liv... Det är liksom, det är underbart Det är därför det är kul att spela tv-spel också så här, ah, Jag trycker på en knapp, någonting händer Jag tror mm. därför barn också tycker det är så kul med tv-spel Eller få ha sönder Lego eller någonting bara, ah, Att få vara subjekt Så den skulle jag också rekommendera Agota Kristoff om, om man inte liksom bara vill ha liksom, Piskan att smärta är bra Utan också mm. det härliga i att faktiskt få vara subjekt Sen vad man gör av sitt subjektskap Och sin agens, ja det är ju upp till en själv mm. Så, det är ju det också
2: den stora skrivboken. Cecilia och jag har ju en evig grej om att Cecilia älskar stämning i bok. Och jag älskar handling i bok. Mm. Var på skalan mellan stämning och handling hamnar den här
0: boken? På ett sätt är den en ren handling. För mm. det bara beskriver saker som händer. Ja. Men i den här totala avsaknaden av stämning och liksom broderier så blir det stämning. Alltså det blir så... Jag vet inte vad ska man, jag har svårt att jämföra den riktigt med mm. någonting. Den är en kort bok också, den är på 130 sidor. Jaha. Den är ju superkort. Alltså med
1: tanke på hur mycket, vad du berättar ja. så tänker man att ja, det är en goda 350.
0: Nej 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 nej, 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 nej. nej. Alltså 130, 150. Så Gud vad spännande. Det. Så att det är liksom en, allt kan hända på 10 liksom rader så, så är det bara, har det hänt?
1: detta ska in, in i banken. Ja, ja. verkligen.
0: Um, så det är, och sen tror jag mitt sista tips nu också som sagt var jag håller på att botanisera lite bland Disney filmer. Ja. Så att få se dem. Vad har med. ni kommit till? Ja, vi tar det väldigt långsamt. Ja. Det är ganska restriktivt med skärmtiden men Dels Pocahontas ja. som jag faktiskt inte hade sett.
2: Mm. Nej, det har inte jag heller.
0: Nej. Den är ju otroligt vackert eh, animerad ganska problematisk, <laughs> får man väl ändå säga. De har eh, ja. eh, <laughs> liksom. Disney eh. har
2: ju numera sån här... Jag tycker det är kul, jag tittar ju också jättemycket på så här barngrejer med Finn, och, som ju är lika gammal som din bonusson, och mm. Det är ju alltid att liksom innan man slår på en av de här gamla Disney-filmerna... Disclaimers! Äh, varning! <laughs> ja. Den här filmen innehåller grejer som man sa för vi säger inte så längre, förlåt!
0: <laughs> Jag fick precis en bild att de satt hemma och kollade på alla det nu, och just på den där, liksom ah. innan. Ja. Ah. Men så vi såg Lejonkungen igår, för första gången tillsammans. Ah. Och dels, alltså, alltså fan vilken hållkäften öppning det är med liksom den här... Ja. Ah! Ah! Ah. Okej, okay, jag ska inte ge mig på att sva den. Men, ja, den är låten. Eh, och jag, någonstans när det var lite tufft i höstas så jag kände mig lite överväldigad av det här. Eh, liksom, både med liksom, relation och liksom, en form av mm. bonusvuxenskap. Och jag, bara, jag känner mig inte redo för det här. Jag känner mig som fyra år, jag känner mig jättearga, jag är jättesur, varför kan inte alla andra göra som jag vill? Alltså av någon slump så kom den upp i min Spotify och så stod jag liksom i duschen på teatern och bara
2: eh, eh, och Det är liksom
0: också bra svensk text. den 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 Nej, den Nej den 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 Allting har en mening. Det är vår värld. En värld full av liv. Och jag tycker att den sätter fingret på någonting. Alla har en plats. Alexander, du har en plats. Din chef har också en plats. Allting har en mening. Din chef har också en mening. Oavsett nu om chefen, vem som är toxisk eller inte. Det är vår värld. Tillsammans. Alltså det är inte din värld, det är inte din chefs värld. Det är inte ens någon här i kulturrådens värld. Det är, det, är, I det är vår värld. En värld full av liv. <skratt> 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 Mm.
2: Tack David, tack för att du ville komma och vara kulturråd
0: ja, Det var fruktansvärt roligt det här, oh. lite nervöst men också otroligt roligt ja, Du är du får komma så tillbaka. välkommen tillbaka ja, Jag kommer väldigt gärna tillbaka och oh. alltså, Alexander, verkligen, jag, jag vill också understryka, jag dig allt gott Så, verkligen Ja, det, ja, men det
2: tror jag att han förstår. Ja. Jag tror att liksom också ju mer vi gör de här avsnitten så börjar det komma då och då att någon av oss får lite ton. Mm. Och det kanske man får räkna med när man skickar in ett, ett brev till oss. Att det kommer inte alltid vara medhår. Så jag tänker också att genom mitt liv i alla fall så har jag känt att det är ju... De där liksom svaren man har fått när man har varit i, 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 haft ett problem eller inte riktigt vetat hur man ska lösa någonting så kommer någon och bara liksom, sätter ner foten och lay the law lite mot den. Man är ju ofta väldigt tacksam för att den personen mm. gjorde det för ofta har den ju rätt. Mm. Håller med, håller med. Mm.
0: Mm. ja.
2: Hani tusen tack för detta avsnitt.
1: Eh, jättespännande för att få veta vart Alexander kanske tar vägen. Hamnar han i naturen? Mm. Mm. Eh, hamnar han hos Arnold eller liksom hamnar han i Lilletomlins värld? Vi får se. Men vi önskar er all lycka till. Ja. Och så sen så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det, ha det Hej hej. hej!